0: Predstavme si Petra. Peter je brutálne inteligentný chlap s obrovským IQ, mal skvelé známky na gimpli aj na výške, robí už 10 rokov prácu finančného analytika a zarába vďaka svojej inteligencii nadpriemerne na slovenské pomery. Peter je však, dá sa povedať, taký primitív. Nevie sa ospravedlniť, keď urobí chybu, stále sa s niekým háda a kašle na to, ako sa ľudia pri ňom cítia. Je sebecký a často vybuchne až do nepríčetnosti. Tým pádom mu to škrípe vo vzťahu s frajerkou, ktorá už nezvláda Petrové správanie a nekonečné hádky, kamaráti sa s ním stretávajú pre istotu len párkrát za mesiac a už 10 rokov robí stále jeden job, pretože vedenie má obavy z jeho prístupu k podriadeným a z jeho zvládania stresu, keby ho povýšili. Ako je to všetko možné, keď má Peter nadpriemerne vysoké IQ? Veľmi jednoducho. Peter má veľmi nízku emocionálnu inteligenciu. Emocionálna inteligencia, aj keď je stále veľmi málo rozvíjana v súčasnom školskom systéme, je minimálne tak dôležitá ako inteligencia v bežnom ponímaní. V tejto epizóde sa teda budeme baviť nie o IQ, ale o EQ. Som Matej a vítam ťa v novej epizóde podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Čo je teda emocionálna inteligencia? Je to vlastne schopnosť rozpoznať, pochopiť a zvládnuť vlastné emócie a rovnako efektívne vnímať a reagovať na emócie iných. V našom živote zohráva emocionálna inteligencia kľúčovú úlohu pri vytváraní a udržiavaní zdravých a funkčných vzťahov. Pomáha nám efektívne komunikovať, konštruktívne riešiť konflikty a používať empatiu k porozumeniu druhých ľudí. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú často lepšie vybavení na zvládnutie vlastných emócií, čo je priama cesta k vyššej sebadôvere, odolnosti a celkovej pohode. V pracovnej sfére emocionálna inteligencia zlepšuje líderské schopnosti a pomáha pri spolupráci. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sa dokážu orientovať v dynamike na pracovisku, budujú dobré vzťahy s kolegami a klientmi a efektívne zvládajú stres a nečakané zmeny. Emocionálna inteligencia tiež prispieva k lepšiemu rozhodovaniu, riešeniu problémov a prispôsobivosti, čo sú základné vlastnosti pre úspech v dnešnom rýchle sa meniacom profesnom svete. Pod pojmom tejto inteligencie môžeme pre lepšie pochopenie odkryť 5 rôznych schopností, a to seba uvedomenie, sebareguláciu, empatiu, motiváciu a sociálne zručnosti. Čiže môžeme to cez fantazii pohľad vnímať ako keď sa naučíš 5 rôznych schopností, získaš jednu nesmierne silnú superschopnosť emocionálnej inteligencie. No tieto komponenty sú prepojené a úzko spolu súvisia. Seba uvedomenie, ako prvá schopnosť je rozpoznávanie a chápanie vlastných emócií, uvedomovanie si svojich silných a slabých stránok, svojich hodnôt a svojej vízie. Zahranie akoby naladenie sa na vlastné pocity a uvedomenie si toho, ako sa navzájom ovplyvňujú naše myšlienky, správanie a interakcie s ostatnými. Toto obrazne povedané naladenie nie je až také samozrejme, ako by sa mohlo zdať. Často sme absolútne zamotaní do rôznych presvedčení o nás samých, že si viac či menej vedome neuvedomujeme, čo sa v nás skutočne odohráva. Naše sebauvedomenie je potom, ako keď si chceš naladiť rádio niekde v jaskyni. Budeš počuť iba kde tu nejaký náznak a viac menej to je otravné sšušťanie, čiže to radšej vypneš. Preto je potrebné nájsť tú správnu frekvenciu a naučiť sa vnímať svoje prežívanie. Nech je to zreteľné a jasné, ako keď počúvaš radio v stane pod vysielačom. uvedomenie umožňuje človeku presne vnímať svoje emócie a rozpoznať vzorce svojich emocionálnych reakcií. Napríklad, keď si uvedomíš, že sa ľahko naštveš keď si nevyspatý, môžeš sa rozhodnúť nebrať príliš vážne dôležitosť svojho naštvatia, keď vieš, že si minulú noc spal len 2 hodinky a vynúť sa tak zbytočným konfliktom, ktoré by nenastali, keby si spala lepšie. Dám ku každému komponentu k emocionálnej inteligencie taký malý príklad z praxe, ale samozrejme zmením mená, nebojte sa. Angelika, vysoko postavená manažérka, Dobre, mohol som si vymysleť aj viac časte meno, ale bolo to prvé, čo mi napadlo a nebudem tu teraz strácať čas vymýšľaním alternatívnych mien klientov, keď ešte stále neviem ani ako pomenovať svojho syna. No takže táto Angelika si všimla, že počas pracovného týždňa sa cíti preťažená a fakt, že nadmieru vystresovaná. Cez mindfulness cvičenia v spojitosti s písaním denníka zistila, že za jej stres prispieva hlavne perfekcionizmus, ktorý si sama vnúcuje. Vďaka tomuto dôležitému sebauvedomeniu už vedela, čo sa v nej vlastne deje a naučila sa stanoviť si realistickejšie očakávania a správať sa k sebe sucitnejšie a láskavejšie, čo viedlo k zníženiu jej stresu a zvýšeniu celkového šťastia. Druhým komponentom emocionálnej inteligencie je sebaregulácia, ktorú môžeme popísať ako schopnosť riadiť a regulovať svoje emócie, impulzy a správanie zdravým a funkčným spôsobom. Sebaregulácia je napríklad zvládanie stresu tak, aby nezasahoval do nášho výkonu alebo vzťahov, odkladanie uspokojenia, pokiaľ je to dôležité a udržiavanie emocionálnej rovnováhy. Ľudia so silnou schopnosťou sebaregulácie dokážu na situácie reagovať uvážene namiesto impulzívnych reakcií. Napríklad keď sa zhlboka nadýchneš a neodpovieš vo výpetej situácii namiesto toho, aby si reagoval impulzívne a niekomu vynadal. Tu ale nehovorím, že nie sú chvíle, keď je potrebné nahnevať sa. Hovorím o tom, že pri dobrej sebaregulácii je to naše zámerné rozhodnutie a nie automatika a impulzivita. Čiže teoreticky sa môže zhlboka nadýchnuť, upokojiť sa a potom niekoho poslať do rýty. Ale už to nebude automatické, chápeš. Napríklad taký Timotej, tým líder v nemenovanej IT korporácii, dostal počas nejakého ich mítingu celkom negatívnu spätnú väzbu alebo inými slovami mu niekto povedal, že to, čo urobil, je na hovno. Namiesto toho, aby okamžite vyletel do útoku alebo sa utiahol, čo bolo u neho v minulosti automatické riešenie takýchto situácií, sa dokázal po viacmesačnom nácviku dýchacích cvičení zo seba regulovať. Pekné slovo, dúfam, že ho na základe tejto epizódy zapíšu do slovníka. Teda vedomým dýchaním sa upokojil, aktívne a bez okamžitej defensivity si vypočul spätnú väzbu a vedome odpovedal. Tomu umožnilo vytvoriť pozitívnu a konštruktívnu atmosféru, čo ďalej uľahčilo komunikáciu a zrýchlilo vyriešenie daného problému. A hlavne pôsobil na kolegov aj šefa ako profík, ktorého nič len tak nerozháďže. Dobre, ďalej poďme na motiváciu, teda ďalší komponent, ktorú vnímame v kontekste emocionálnej inteligencie ako schopnosť využívať emócie na nastavenie a udržanie vytrvalého pohybu smerom k osobným, alebo iným cieľom, ktoré vnímame ako zmysluplné a to napriek problémom alebo neúspechom. Ľudia s vysokými motivačnými schopnosťami sú samostatní, relatívne optimistickí, ale tak zdravo a schopní riadiť svoje emócie takým spôsobom, aby si udržali pozornosť a efektívne kráčali k požadovaným výsledkom. Napríklad keď využívaš svoju vášeň pre ochranu prírody tak, aby ťa motivovala k aktivitám, ako je znižovanie množstva odpadu alebo na presadzovanie ekologickejších postupov v tvojej práci, napriek tomu, že tvojim kolegom to je úplne jedno, lebo nejaký reper povedal, že globálne oteplovanie neexistuje. Čiže využívaš svoje emócie tak, že ostávaš disciplinovaný a akoby zaviazaný svojej vízii. Napríklad klientka, ktorá sa mohla volať napríklad Nina, keby ho nepomenovali úplne inak, mala silnú túžbu pomôcť s nevýhodneným deťom, asi aj kvôli osobnej skúsenosti, a svoju motiváciu nasmerovala do založenia neziskovky zameranej na vzdelávanie týchto detí. A viete si predstaviť, aké je niečo takéto robiť na Slovensku. Čiže si viete aj predstaviť, koľko prekážok po ceste stretla. Ale práve to, že Nina využívala svoje nadšenie a odhodlanie efektívne, viedlo k tomu, že jej organizácia odtedy pomohla nespočetnému množstvu detí. No dobré, asi sa to dá spočítať, ale proste fakt veľa deťom. Čtvrtý komponent emocionálnej inteligencie je empatia, teda schopnosť rozumieť pocitom, pohľadom a skúsenostiam iných ľudí. Je to teda schopnosť vcítiť sa do situácie druhého človeka, vcítiť sa do jeho emócií a prejaviť úprimný záujem. Úprimný. Nielen sa priblblo usmievať a kývať hlavou, pričom premýšľaš, že čo budeš večerať. Empatia ti môže pomôcť vytvárať zmysluplné vzťahy, efektívne komunikovať, a reagovať na problémy a emócie druhých ľudí so súcitom a porozumením. Jednoduchým príkladom empatie je, keď aktívne počúvaš kamoša, ktorý prechádza ťažkým obdobím a poskytuješ mu podporu a pochopenie bez toho, aby si ho posudzoval, hodnotil alebo kritizoval. To posudzovanie je u ľudí veľmi automatické a často odsudíme človeka ešte predtým, ako niečo povie. Je to ale niečo, čo sa dá odnaučiť. Napríklad... Aurel, povedzme, hovoril, že jeho frajerka bola v poslednom čase taká divná a uzavretá. Namiesto toho, aby si automaticky urobil domnienky a vytvoril vlastné teórie, skúsel sa zachovať empaticky. Aktívne ju počúval, akceptoval jej pocity a vytváral pre ňu bezpečný priestor, aby sa mohla otvoriť. Toto empatické správanie pomohlo jeho frajerke pocítiť porozumenie a podporu, čo po dlhom čase posilnilo ich vzťah. No a nakoniec posledný komponent sú sociálne zručnosti, ktoré zahrňajú celý rad ďalších zručností, ktoré umožňujú efektívne a pozitívne interakcie s inými ľuďmi. Tieto zručnosti zahrňajú napríklad komunikáciu, riešenie konfliktov, schopnosť spolupráce a budovanie vzťahov. Ľudia s dobrými sociálnymi zručnosťami dokážu presne vnímať zložitosť spoločenských situácií, vytvárajú a udržiavajú funkčné vzťahy a efektívne pracujú v týmoch. Sú to často také spoločenské hviezdy, ľudia, ktorí sa rýchlo stanú populárni aj v novom kolektíve. A je to práve preto, že majú skvelé sociálne zručnosti. Keď ich napríklad tvoj šéf má, tak dokáže efektívne urovnať spôr medzi tvojimi kolegami, vedie s nimi konverzáciu založenú na rešpekte a nachádza obojstranne výhodné riešenie. To by bol ale šéf, čo? Si sa tiež tak zasnenie zahľadil do okna? Taká povedzme Emilia mi povedala, že potom, čo si prešla kurzom emocionálnej inteligencie, sa jej sociálne zručnosti tak zlepšili, že s potenciálnymi zákazníkmi dokáže nadviezovať rýchly a kvalitný kontakt napríklad tým, že nájde spoločné záujmy alebo skúsenosti. Vie im dať pocit, že si ich váži a vytvára pozitívne prepojenie, ktoré častejšie vedie k dlhodobejšiemu profesionálnemu vzťahu. Inými slovami, zákazníci sú s ňou spokojní, dá sa povedať, že ju vlastne majú radi, a teda využívajú jej služby častejšie. Aby som to uzavrel, emocionálna inteligencia zahrňa naozaj desiatky zručností, pri ktorých hrajú hlavnú úlohu emócie. Asi ti cez tých pár príkladov prirodzene napadne viacero výhod, ktoré emocionálna inteligencia ponúka. Ale aby sme tieto tvoje úvahy potvrdili, poďme si skrátke zhrnúť, čo všetko ti rozvoj EQ môže ponúknuť. Ako som už spomínal v predošlej epizóde, vzťahy sú jeden z najdôležitejších faktorov šťastia. No a keďže emocionálna inteligencia zlepšuje naše komunikačné zručnosti, empatiu a porozumenie emóciám druhých ľudí, prirodzene vedie k pevnejším a harmonickejším vzťahom, či už s rodinou, priateľmi alebo životnými partnermi. Empatia umožňuje človeku nadviazať kontakt s ostatnými na hlbšej úrovni, budovať dôveru a vytvára pocit takej spolupatričnosti, čiže takého prepojenia. Čím viac efektívnejšie dokážeme riešiť konflikty, Čím sme empatickejší a vieme aktívne počúvať, tým viac dávame našim vzťahom hĺbku a znižujeme počet nedorozumení. Štúdie ukázali, že osoby s vyššou emocionálnou inteligenciou majú tendencie mať spokojnejšie a plnohodnotnejšie vzťahy, keďže dokážu lepšie porozumieť emóciám svojho partnera a odpovedať na ne. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie buduje seba uvedomenie, logicky, keďže je to jeden z jej komponentov, a toto seba uvedomenie je nevyhnutné pre osobnostný rast a sebarozvoj. Umožňuje človeku rozpoznať svoje silné a slabé stránky, hodnoty a spúšťače, čo vedie k hĺbšiemu porozumeniu seba samého. Toto sebauvedomenie uľahčuje efektívnejšie rozhodovanie, stanovovanie realistickejších cieľov a vytvára taký súlad medzi našim konaním a osobnými hodnotami. Keď sa chceš zorientovať v pivnici, pôjde ti to lepšie, keď zapneš svetlo. Bez rozvíjania seba uvedomenia je poznávanie seba alebo tej pomyselnej pivnice ako šmatranie v tme. No a ako sme už spomínali, emocionálna inteligencia dáva človeku schopnosť zvládať a regulovať vlastné emócie, a to aj v stresových situáciách. Rozvíja teda našu odolnosť, vďaka ktorej sa človek dokáže rýchlo spamätať z neúspechov a pokojne prekonáva nepriaznivé situácie, ktorých je v živote hojoj, Ďalej zlepšuje kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy. Umožňuje človeku pristupovať k problémom s jasným a pokojným myslením, zvažovať viaceré perspektívy a príjmať dobre informované rozhodnutia. Pomáha aj človeku rozpoznať a regulovať predpojaté nastavenie mysle, ktoré často bráni efektívnemu riešeniu problémov. Rozvoj emocionálnej inteligencie podporuje starostlivosť o seba, taký súdci do sebou, a emocionálnu pohodu, keďže si dokážeme lepšie uvedomovať, čo sa v nás odohráva a dokážeme to lepšie regulovať, vieme sa aj rozhodnúť správať sa k sebe priateľsky a postarať sa o seba láskavo, keď je to potrebné. Táto inteligencia je aj na pracovisku vysoko cenená. Človek s vysokou emocionálnou inteligenciou často vyniká vo vedúcich funkciách v tímovej práci a vo vzťahoch so zákazníkmi. Takýto človek dokáže efektívne komunikovať, prispôsobiť sa k zmenám, a je zručný pri zvládaní konfliktov. Tieto vlastnosti prispievajú ku kariérnemu postupu, pretože sú to ľudia vyhľadávaní v rôznych odvetviach a organizačných prostrediach. Emocionálna inteligencia je kľúčová pre vedenie ľudí a je základom pre efektívne vodcovské schopnosti. Početné štúdie zistili, že lídri s vysokou emocionálnou inteligenciou inšpirujú a motivujú členov svojho týmu, budujú dôveru a vytvárajú pozitívne pracovné prostredie. Chápeš? Čiže úplný opak tvojho šéfa. Ale nie, strandujem. Aj na Slovensku máme dobrých šéfov, ktorí nie sú diktátori, ale sú lídri. Oboch by som týmto chcel pozdraviť. Ide teda o to, že takíto ľudia sú zruční v práci s vlastnými emóciami a emóciami iných, vďaka čomu dokážu zvládnuť náročné situácie a viesť svoj tým k pozitívnym zmenám. To sa hodí nielen v práci, ale aj keď si študent. Výskum preukázal pozitívny vzťah medzi emocionálnou inteligenciou a akademickým úspechom, pretože študenti s vyššou emocionálnou inteligenciou majú tendenciu mať lepšie sebaregulačné schopnosti, efektívne si riadia svoj čas a vykazujú vyššiu úroveň motivácie a angažovanosti v štúdiu. Po všetkých týchto dôsledkoch rozvíjania emocionálnej inteligencie ťa určite neprekvapí, že emocionálna inteligencia je veľmi dobrá vec pre tvoje duševné zdravie. Študie zistili, že u ľudí s vyššou emocionálnou inteligenciou je menšia pravdepodobnosť výskytu príznakov depresie, úzkosti a stresu. Sú lepšie vybavení na zvládanie vlastných emócií, vyrovnávanie sa s nepriazňou osudu a udržiavanie celkovej psychickej pohody. Pochopiteľne. Ako si si už asi zvykol, tak potom takomto teoretickom úvode prichádza vždy časť AKO. Teda v tomto prípade, ako teda zvýšiť emocionálnu inteligenciu. Keďže z toho, čo som doteraz povedal, asi vidí, že sa to jednoducho oplatí. Začníme rozvojom tej základne emocionálnej inteligencie, a teda schopnosti uvedomovania. Jedným z najefektívnejších spôsobov sú cvičenia mindfulness. Pri týchto cvičeniach, respektíve meditáciách, rozvíjame schopnosť pozorovať svoje myšlienky, emócie a pocity bez toho, aby sme ich hodnotili alebo analyzovali. To nám dáva možnosť ich vidieť v reálnom svetle a zároveň medzi svoje emócie a nás, teda naše vedomie, vnášame priestor, v ktorom vidíme spojitosti, vzorce a teda si lepšie rozumieme. Iným spôsobom môžeme zvýšiť seba uvedomenie aj pomocou denníka. A mám množstvo klientov, ktorí už pri slove denník začnú cítiť odpor, ale ono ťa to nemusí baviť. Iba stačí pochopiť, že pravidelné zapisovanie svojich emócií a myšlienok, ktoré na ne nadvezujú, je pre teba dobré. Nemusíš si pri písaní denníka na posteli kopať nohami za hlavou v ružovom žúpane a začať slovami milý denníček. Je to proste iba zrkadlo tvojej mysle. Tak ako si svoju tvár očekuješ v zrkadle, tak na svoju myseľ môžeš pozrieť skrz slova na papieri. No a takýmto zrkadlom môžu byť aj tvoji dobrí priatelia, ktorým dôveruješ a s ktorými sa o svojich emóciách a reakciách môžeš porozprávať a možno si takto vypýtať akoby spätnú väzbu. Seba uvedomenie a aj sebareguláciu môžeš rozvíjať cez označovanie svojich emócií v rôznych situáciách. Ako som už hovoril aj vo videu minulý týždeň, keď pred ľudí postavili tarantulu, tak tí, ktorí označili a povedali, čo cítia, napríklad preboha to je ale strašidelný pavúk, pociťovali menší strach a dokázali sa priblížiť k tarantule bližšie ako tí, ktorí si povedali, že sa nemusia báť a že sa im nič nestane. Čiže už len tým, že si priznáme a pomenujeme, čo cítime, dá nám to možnosť regulovať danú emóciu, ak to považujeme za vhodné. Niekedy je samozrejme fajn neregulovať svoju emóciu. Je ale dôležité, že neregulovanie je vedomé rozhodnutie a nie automatické podriadenie sa afektu. V náročných alebo stresových situáciách je dobrá taktika sebaregulácie presunúť pozornosť na dých a pomaly a zhlboka dýchať, aby si upokojil svoj nervový systém a nadobudol rovnováhu. Tých dýchových cvičení je milión, ale väčšinou bohate stačí, keď pozoruješ dýchanie a vydychuješ o pár sekúnd dlhšie, ako sa nadýchuješ. Čiže keď sa nadýchuješ 3 sekundy, vydychuj 6 sekúnd. To ti pomôže získať odstup, konať vedome a funkčne, čo je vlastne sebaregulácia. Ďalší komponent emocionálnej inteligencie po seba uvedomení a sebaregulácii dokážeš rozvíjať aj empatiu. A to napríklad nádzvykom aktívneho počúvania, čo znamená konverzovať s druhým človekom bez prerušovania a súdenia druhého. Čiže namiesto toho, že len čakáš, kým niečo povieš, máš snahu naozaj človeka pochopiť. A to nie len na základe jeho slov, teda povrchu, ale aj na základe toho, čo z človeka cítiš, teda aká emócia alebo potreba je za tými slovami. Podobne môžeš empatiu rozvíjať aj cez cvičenie výmeny perspektív. Teda pri vedomom vizualizovaní si seba na mieste niekoho iného, aby si dokázala lepšie pochopiť jeho prežívanie a emócie. Motiváciu, teda štvrtý komponent, je najpraktickejšie rozvíjať cez stanovovanie si zmysluplnej vízie. Teda nastaviť si osobnú aj profesnú víziu tak, aby bola v súlade s tvojimi hodnotami. Je veľmi ťažké nájsť motiváciu, keď robíš niečo, na čom ti nezáleží alebo čo ti je jedno. Motivácia sa zvyšuje aj keď presúvame pozornosť viac na vnútornú odmenu a nie na vonkajšie potvrdenie. Teda keď je nám odmenou skôr pocit naplnenia z toho, že vnímame pokrok alebo že vnímame, že ideme dobrým smerom, ako to, že nás niekto pochváli alebo nám dá jedlo. si pes. No a nakoniec sociálne zručnosti. No, tie môžeš rozvíjať XY možnosťami. No ale keď empatiu rozvíjame cez aktívne počúvanie, sociálne zručnosti môžeme rozvíjať aktívnou komunikáciou. Daj si zámer byť jasný a konkrétny v tvojom vyjadrovaní. Vyjadruj svoje myšlienky a pocity otvorene a priamo, ale s rešpektom a ohľadom na druhých ľudí. Môžeš tiež rozvíjať schopnosť efektívne riešiť konflikty a nedorozumenia, počúvať názory druhej strany, skús byť otvorený ku kompromisom a hľadaj spoločné riešenia. Najlepšie je rozvíjať sociálne zručnosti priamo v praxi, teda v skupinových aktivitách a projektoch, kde budeš mať príležitosť spolupracovať s inými ľuďmi. Jednoducho tam, kde sa pracuje v týme, komunikuje a rešpektujú názory ostatných. Dobre, prešli sme si komponenty emocionálnej inteligencie, benefity, ktoré jej rozvíjanie prináša a aj konkrétne cesty, ktorými túto inteligenciu môžeme rozvíjať. Je dôležité povedať, že rozvíjanie emocionálnej inteligencie je postupný proces a je vhodné byť pri tomto procese trpezlivý. Výskumy ale ukazujú, že je to možné, teda dá sa to. Aj keď si emočne plohší ako naša planeta podľa plochozemcov, vieš to postupne meniť. Ak chceš viac kontentu, môžeš ma sledovať na Instagrame, link na než bio, inak sa vidíme o ďalšie dva týždne, zatiaľ sa maj, čau. Thank you.